0: Bis zu den Reformen Dings existierte zwar der Begriff des Gewinns in den chinesischen Betrieben, aber er hatte einen ganz anderen Charakter als nachher. Das war was anderes, als dass ein Funktionär ihn mit seinem Plan irgendeinen Gewinn vorgeschrieben hat und es dann folgenlos geblieben ist, wenn er nicht erreicht wurde. Jetzt war es quasi objektiv so. Sie mussten diesen Gewinn erwirtschaften wenn sie überhaupt wieder an Kredit kommen wollten. Und zum Schluss hatten die Kredite noch eine dritte Aufgabe. Genau dieses neue Unternehmensziel Rentabilität hat jetzt ja bei vielen zu Reformen und zu Strategien geführt, die Kosten für die Arbeitskräfte nach unten zu drücken und eine ganze Reihe von Arbeiterinnen als überflüssige loszuwerden. Sowas, das hat im großen China natürlich auch enorme Dimension. An die 50 Millionen hat man in dieser Zeit des Umbaus nach Hause geschickt. Diese Leute wurden freigestellt bzw. früh verrentet. Die Kredite an die staatseigenen Unternehmen waren insofern auch Kosten der Systemtransformation. Die Kommunistische Partei hat auf diese Weise dafür gesorgt, dass die anstehenden Entlassungen eben nicht einfach als Massenentlassungen gelaufen sind, sondern über einen größeren Zeitraum gestreckt wurden und sozial abgefedert. Als Freistellung, als Frühverrentung, ohne dass diese Leute ins Nichts gefallen sind. Man könnte auch sagen, dieser Zynismus, ja das war der Beginn des modernen chinesischen Sozialstaats. Erst stellt man die Weichen so, dass massenhaft soziale Notfälle anfallen, dann wird geholfen, damit die Sache nicht aus dem Ruder läuft.
1: Durchaus eine verwandte Entwicklung, wie wir dann auch in dem Gespräch zu deinem anderen Buch, Der soziale Staat, besprechen wollen. Und auch interessant zu sehen, dass sowas wie ein Sozialstaat ein, als Konzept in einer ja, präkapitalistischen Gesellschaft, auch wenn das sicherlich jetzt keine kommunistische Gesellschaft war, aber auf jeden Fall eine Planwirtschaft dahinter stand, gar keine Kategorie war, mit der man umgehen musste oder über die man geredet hat. Es hört sich also so an, dass die kommunistische Partei Chinas einerseits wie sagt man? Have the cake and eat it too. Also sie wollen den Kapitalismus ins Land bringen, weil sie davon überzeugt sind, dass die fortschrittlichen Kräfte des Kapitalismus dem nationalen Projekt Chinas helfen können und Wohlstand bringen können. Gleichzeitig sind sie sich aber der Gefahren der raubtierartigen Charakteristika des Kapitalismus hier bewusst und halten deswegen die ganze Zeit die Hand drauf, beziehungsweise auch die Augen drauf. Und das ergibt natürlich eine ganze Menge Widersprüche. Was sind so diese Widersprüche? Du fasst das auch sehr gut zusammen in deinem Buch. Dieses kapitalistischen Experiments, das wurde ja auch übrigens immer als ein Experiment oder viele kleine Experimente betitelt von der kommunistischen Partei, um hier mal was auszuprobieren und dort mal mit Krediten zu spielen und hier mal mit Spekulationen zu spielen. Welche Widersprüche tun sich in dieser Entwicklung dann auf?
0: Ja, also wir haben ja jetzt gerade welche gehabt. Ne? Wir haben ja schon gesehen, dass ab 1984, das ist eigentlich das Datum der Unternehmensreform, eine ganze Menge chinesischer Arbeiter aus den Staatsbetrieben entlassen wurden. Und das waren ja die Leute, für die die sozialistischen Errungenschaften eigentlich am weitesten vorangekommen waren und um die sich vorher auch ideologisch vieles gedreht hatte. Eben Leute aus dem Kern der städtischen Arbeiterklasse. Und allgemein hatten viele städtische Bewohner Probleme mit ihrer Versorgung, weil das alte System staatlicher Preisbewirtschaftung eben nach und nach aufgegeben wurde und die Preise stiegen dann, wie das eben so die Art von Preisen ist, weil die ja jetzt das Mittel der privaten Bereicherung sind. Die Bemühungen der kommunistischen Partei, also es gab weiter Zuschüsse für die wichtigsten Lebensmittel, kam es deswegen in der Folge zu Unzufriedenheit. Es gab Proteste in den Städten, es wurden in den Gewerkschaften neben der Staatsgewerkschaft gegründet. Das hat die Führung alles ungemein beunruhigt. Aber das war gar nicht das Einzige. Die Ausweisung der Sonderwirtschaftszonen, in die viel staatliche Mittel zur Infrastrukturförderung, zur Anlockung des ausländischen Kapitals geflossen sind, verärgerte die übrigen Provinzen denen wurden eben Mittel zur Förderung der Entwicklung gestrichen, damit das ging. Die Provinzen fingen an, untereinander selbst auf Bereicherung zu setzen. Und zwar, sie haben Unternehmen bei sich gefördert, fingen an, Zölle gegen Einfuhren aus anderen Provinzen zu erheben, damit ihre Unternehmen sich auf dem Markt durchsetzen können und Ähnliches. Das hätte durchaus der Beginn separatistischer Bürgerkriege sein können. Weiterer Punkt, die Unternehmen, auch die staatseigenen Betriebe und die Provinzen haben die neuen Freiheiten so wahrgenommen, dass sie Auslandsimporte geordert haben. Das hatte die Führung auch gewollt, weil sie ja auf ausländische Technologie setzen wollte. Und dafür hatte sie ihr Außenhandelsmonopol gelockert. Die Resultate waren dann allerdings nicht so toll aus ihrer Sicht. Das waren nämlich ziemliche Handelsdefizite. 1985, da gab es 15 Milliarden Dollar Handelsbilanzdefizit. Das war das Größte in der Geschichte der Volksrepublik. Und es kam auch zu einem ziemlichen Ansteigen der chinesischen Auslandsverschuldung, was die chinesische Führung ja unbedingt hatte vermeiden wollen. 1987 waren das über 50 Millionen Dollar, was sie an Auslandsschulden hatte. Nächster Punkt, die Unternehmensgründungen wie auch die Unternehmenstransformation basierten auf Krediten. In der Folge kam es zu einer gehörigen Inflation. 1988 wurde die offiziell mit über 18 Prozent angegeben. Lebensmittelpreise waren sogar über 50 Prozent gestiegen. Und nicht zuletzt, das Ansehen der Partei hatte bei vielen ihrer Anhänger gelitten, gerade durch die weit verbreitete Korruption. Ich habe ja eben klargemacht, das war in der vorigen Sendung, am 3.1. Dass das eine Notwendigkeit dieser Systemtransformation war, entsprechend flächendeckend gab es das. Man kann das ganze Sammelsurium so zusammenfassen. Die kommunistische Staatsführung, die hatte mit ihrer neuen Linie bei aller Vorsicht, zu der sie sich selbst dauernd ermahnt hat, einiges an Gegensätzen in ihrer Gesellschaft losgetreten. Das ist auch gar nicht anders vorstellbar, wenn man die Konkurrenz privater Interessen zum Hebel für eine Beschleunigung des Wachstums machen will. Von daher kam es zu einer ganzen Menge kontraproduktiver, zerstörerischer Konsequenzen und die Partei musste ständig Erwünschtes von Missliebigem trennen, was sachlich ja gar nicht so ohne weiteres möglich ist. Das war sozusagen der Hintergrund, und auf diesem Hintergrund haben dann 1989 Studenten auf dem Tiananmen Platz in Peking, also quasi unmittelbar vor dem Mao-Mausoleum an historischer Stätte protestiert. Sie haben angefangen, diverse Reformen zu verlangen. Vor allem wollten sie, dass die ökonomische Öffnung der Volksrepublik durch eine politische ergänzt würde. Mehr Freiheit, mehr Demokratie. Das war nun etwas. Was die KP klar und kategorisch ausgeschlossen hatte. Gerade Deng Xiaoping als Promotor dieser Reform, der hatte klargestellt, dass in einer Zeit des Umbruchs das Heft des Handels ganz klar bei seiner Partei bleiben müsse. Und dem Ausland keine Hebel für Einflussnahmen gegeben werden dürften. Nach einer Zeit der Verhandlungen hat die Kommunistische Partei diese Studentenproteste. Deshalb gewaltsam aufgelöst. Und das war im kollektiven Bewusstsein der Chinesen ein wirklich unerhörter Vorgang, weil sich die Volksbefreiungsarmee, die man dafür gerufen hatte, der Beijinger Polizei hatte man sowieso nicht getraut, weil sich diese Volksbefreiungsarmee damit erstmals gegen das Volk gestellt hatte. Und jetzt können wir hier heute natürlich nicht näher darauf eingehen, was die Studenten genau gefordert hatten wie die KP mit ihnen verhandelt hat und warum sich die politische Führung am Ende für dieses harte Vorgehen entschieden hat. Aber in meinem Buch habe ich das alles genau untersucht, auch anhand ja. von Quellen und kann euch da, wie gesagt, gerne auch mal ein Kapitel zuschicken, damit ihr das nachlesen könnt. Wichtig ist aber noch ein Punkt, das erscheint mir jedenfalls ziemlich klar Viele von denen eigentlich jedes Jahr am 4. Juni, da war das, vorgetragenen westlichen Vorwürfen, stimmt nicht. Weder was die Zahlen, noch was den Verlauf dieser Aktion angeht. Umgekehrt ist es bei der auch nicht nur um die Studenten gegangen. Die politische Führung hat damals auch die freien Gewerkschaften zerschlagen. Und das bleibt im Westen beispielsweise weitgehend unerwähnt. Und sie hat in der Folge viele der eben erwähnten Widersprüche unterbunden. Und zwar mit einem klaren Zweck. Die eingeschlagene Linie Richtung kapitalistischer Wirtschaft und Öffnung zum Weltmarkt sollte weitergehen. Also insofern für die chinesische kommunistische Partei waren diese Studentenproteste sowas wie ein Warnschuss. Hier läuft gerade was aus dem Ruder. Und das hat sie dann eben erstens mit der gewaltsamen Zerschlagung der Proteste aber dann auch mit einer ganzen Menge weiterer Sachen bekämpft. Die westlichen Medien, die sind ja wirklich jedes Jahr quasi automatisch voll von Entsetzen gegenüber diesem Tiananmen-Massaker, so nennen sie das, als hätte es diese Art von Kämpfen mit dem entsprechenden staatlichen Zuschlagen in ihren Staaten nicht ebenfalls zu zuhauf gegeben. Die westlichen Unternehmen und ihre Staaten die haben auch ein bisschen was gemacht, im kurzen Boykott und so. Die aber haben diese Sache extrem schnell ad acta gelegt. Die sind zur Tagesordnung übergegangen und haben in den nächsten Jahren praktisch ungemein davon profitiert, dass China an dieser Stelle für politische Stabilität gesorgt hat. Das ist nämlich für sie ganz klar die solide Basis ihres Gewinnmachens.
1: Ich finde also einen Teil... Der auch gut beschrieben wird in einem Buch, ist so der Hintergrund, dass sich die kommunistische Partei ja relativ viel Zeit gelassen hat, da einzugreifen. Also diese Proteste gingen ja eine ganze Weile schon vor sich und ja, waren ein, war ein, ein Richtig Riesenthema. Richtig. Und dass es innerparteilich auch eine Riesendiskussion war, wie man damit jetzt umzugehen hat. Dass auf der einen Seite natürlich dann dieses solidarische kommunistische Prinzip eigentlich stand. Und wir können nicht gegen unser eigenes Volk vorgehen, aber auf der anderen Seite halt dann irgendwie die Notwendigkeit war für wir müssen jetzt mal mit der Peitsche ein bisschen zähmen quasi. Und das ist natürlich ein völlig anderes Bild als das, was hier einem so dargestellt wird. Als ein böser Diktator oder eine Diktatorpartei, die einfach von 0 auf 100 entscheidet, einfach mal ihr Volk niederzumähen, weil die sie einmal sich einmal getraut haben, zu demonstrieren. So ein bisschen kommt es hier rüber. Ja. Nochmal einen Schritt zurück. Du hast auch gerade schon über die Veränderung der chinesischen Gesellschaft gesprochen und wie die Entwicklung und auch das Anfeuern quasi von diesen individualistischen Trieben zur Selbstbereicherung natürlich die gesamte Gesellschaft auch verändert hatten. Du sprichst in deinem Buch von einem, Zitat, andauernden Prozess der Geburt der Klassengesellschaft. Also andauernd in dem Sinne, dass der noch weitergeht, noch vor sich geht, mit einer neuen kapitalistischen Klasse oder Kapitalistenklasse auf der einen Seite und einer der freien Lohnarbeiter auf der anderen Seite. Kannst du uns das nochmal kurz näherlegen, was du damit meinst?
0: Ja, also ganz grob gesagt hat die neue Linie, die unter Deng Xiaoping eingeführt wurde, eigentlich die Auflösung der alten egalitär Gesellschaft mit sich gebracht, die das sozialistische China kennzeichnet. Natürlich kann man sagen, dass es auch in der sozialistischen Etappe in China sowas wie soziale Unterschiede gegeben hat. Vor allem den schon erwähnten zwischen Stadt und Land dass es den Bauern verboten war, die Städte abzuwandern. Das ist ja ein ganz deutliches Zeichen dafür, dass das Leben auf dem Land härter und ärmer war. Auf der anderen Seite, das soll hier mal erwähnt werden an dieser Stelle, galt die Ein-Kind-Politik nur für die Städte. Am Land konnten die Leute Kinder haben, so viel sie wollten. Das lag daran dass in den Städten für jede Person irgendwie eine soziale Absicherung bestanden und dem am Land nichts da war. Aber es hat auch mit Sicherheit in der kommunistischen Partei soziale Unterschiede gegeben. Höhere Posten haben Privilegien mit sich gebracht und so weiter. Mit der Einführung der kapitalistischen Konkurrenz, da ging jetzt aber die Entstehung neuer Klassen einher. Und das ist was anderes als diese Art sozialer Unterschiede. Also dafür vielleicht doch noch mal ein kurzer Rückgriff auf diesen Begriff. Was ist mit Klassen eigentlich gemeint? Klassen, das sind ökonomische Kollektive, deren Interessen diametral, Marx hat gesagt, antagonistisch, entgegengesetzt sind. In einer kapitalistischen Klassengesellschaft, nehme ich jetzt als Beispiel, da beruht der Reichtum der einen Klasse, der Kapitalisten, auf der Armut, sprich der Erpressbarkeit, und daraus folgend der Ausbeutung der Arbeiter. Das, was die Arbeiter an Reichtum schaffen, gehört nach dem Recht des Eigentums nicht ihnen, sie bleiben davon ausgeschlossen, also arm, und sie sind umso ärmer, je mehr Reichtum sie für die andere Klasse produzieren. Das ist das ist jetzt wichtig, das Argument, gar nicht nur für China, sondern ganz allgemein. Das ist der qualitative Zusammenhang zwischen diesen entgegengesetzten Einkommensquellen. Das ist also was ganz anderes als quantitative Unterschiede. Quantitative Unterschiede könnte man irgendwie versöhnen oder ausgleichen. Aber wenn der Reichtum der einen auf der Armut und der Ausbeutung der anderen beruht, dann ist das ein wirklich ein unmittelbar entgegengesetztes Interesse, ein Gegensatz, der antagonistisch ist das ist was anderes als die sozialen Unterschiede, die die Sozialwissenschaft kennt oder per empirischer Sozialforschung misst. Das wollte ich nur klarstellen, damit man weiß, worüber hier geredet wird. Sehr gut, danke. Zurück zu China. Was ist in dieser Frage passiert? Die Bauern und die Arbeiter, die haben in diesen Reformen nach und nach ihre bis dahin ärmlichen, aber sicheren Lebensverhältnisse verloren. Diese sicheren Lebensverhältnisse das war die berühmte eiserne Reisschüssel. Die hat ja in typisch chinesischer Anschaulichkeit deutlich gemacht, auf was man sich wenigstens verlassen konnte in diesem Land. Unter den neuen Verhältnissen sind die fast inzwischen 1,3 Milliarden Chinesen selbst für ihren Lebensunterhalt zuständig. Sie müssen ihn in Konkurrenz zu anderen verdienen, ob sie das wollen oder nicht, ob sie dafür die Mittel haben oder nicht. Nochmal ein Rückblick. Diese Frage, die wollte der sozialistische Staat nicht dem Auf und Ab der Märkte überlassen und an die private Bereicherung von Unternehmern knüpfen. Das erschien ihm einfach verheerend für das Schicksal der Massen. Und deswegen hat er die Wirtschaft selbst organisiert und jedem ein Recht auf Arbeit und damit Existenz zugesichert. Das hat ihn am allermeisten unterschieden vom kapitalistischen Wirtschaften. Und eben dieser Unterschied wurde jetzt aufgegeben. Wie gesagt, ob die davon Betroffenen das wollten oder nicht. Man könnte auch zugespitzt sagen, die Chinesen sind von ihrer kommunistischen Partei zur Freiheit gezwungen worden. Und welches, welches? Schicksal sie dann erwartet hat, welchen Lohn sie bekommen, wie lange und wie hart sie arbeiten müssen, wie sie sich gegen andere durchboxen. Ja, das sind seitdem die Fragen, die sich für sie auftun. In dem Sinne ist ihr Leben in dieser neuen kapitalistischen Konkurrenz wieder der Kampf geworden, der auch sonst auf der ganzen Welt üblich ist. So viel mal zu der einen Seite, denjenigen nämlich, die nicht über nennenswerte Mittel verfügen. Jetzt kommt die andere Seite. Die neu entstehenden Eigentümer, die neuen Reichen, wir haben eben schon gesehen, die kommen im Wesentlichen darüber zustande, dass Leute sich in der Zeit des Übergangs, der sogenannten Transformation, Teile des alten Volkseigentums aneignen können oder Zugriff auf irgendwelche Ressourcen. Das sind die Betriebe, Land, Kredite, Transportmittel. In der Armee war das viel der Fall, dass sie Zugriff auf diese Ressourcen haben, mit denen sie dann gewinnbringende Aktionen starten können. Das ist erstens notwendigerweise eine rechtliche Grauzone. Zweitens ist klar, dass das vor allem Leute sind, die an irgendwelchen Schalthebeln der Macht saßen. Parteifunktionäre, Bürgermeister, Militärs, Provinzführungen und sowas. Insofern ist es wirklich kein Wunder, dass die neuen Reichen aus diesen Reihen kommen. Das ist ja eine Tatsache, die die westlichen Medien den chinesischen Kommunisten ungeheuer gern unter die Nase reiben. Und übrigens... Bei dieser Kritik, da wird sich ja nicht darüber aufgeregt, dass es wieder Reiche gibt. Früher hatte man das maoistische, egalitäre China ja auch ganz furchtbar gefunden. All diese gleich aussehenden Ameisen und so. Ne? Und es wird sich auch nicht darüber aufgeregt, dass diese neuen Reichen ihren Reichtum darüber beziehen, dass sie andere erpressen und ausbeuten. Skandalisiert wird, wer zu diesen Reichen gehört und wie er in diese Position gekommen ist. Pui, auch die Kommunisten sind doch glatt welche, die sich Reichtum aneignen und dann flott davon leben. Insgesamt ist dieser ganze Prozess ein Beispiel für die von Marx im Kapital sogenannte ursprüngliche Akkumulation. Das ist die Enteignung der großen Masse von Leuten auf der einen Seite, und die Anhäufung von privaten Geldvermögen auf der anderen. Das Interessante im Fall China, wir sind Zeitzeugen dieses Prozesses, der bei uns schon so lange zurückliegt, das dass die Resultate uns sozusagen wie natürlich vorkommen. Und hier können wir ihn beiwohnen.
1: Ja, genau. Und in dem Sinne auch andauernd, ich, wir werden auch noch darüber reden, was gegenwärtig passiert, in der nächsten Folge kümmern wir uns dann nämlich um das China heute und wie das dann quasi zu verstehen ist, auch unter dem Kontext der Folgen vorher. Aber andauernd in dem Sinne, dass diese ursprüngliche Akkumulation auch noch nicht vollzogen ist, zumindest ansatzweise so vollzogen, wie halt auch schon im Westen vor 150 Jahren passiert. Meine letzte Frage zu diesem geschichtlichen Teil, bevor wir mal so zu so einem kleinen Fazit versuchen zu kommen. Auch der Staat verändert sich ja nun jetzt fundamental. Du gehst da in deinem Buch sehr ins Detail. Du erklärst dann das System der Rechtsstaatlichkeit, wie sich das überhaupt erst herausentwickelt, diesen Rechtsstaat zu haben, der dann auch Gesetze hat, nach denen dann halt vor allem wirtschaftliche Streits entschieden werden. Im Endeffekt entsteht da ein kapitalistisches System, auch von dem chinesischen Staat mitgeführt, was gar nicht so in die Konzepte der westlichen Demokratie passt. Wir im Westen glauben ja, dass die Demokratie irgendwie ein so naturalistischer Glaube dass die Demokratie irgendwie gebunden ist an den Kapitalismus. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, kannst du uns sagen, was sind so die wichtigsten Punkte oder die wichtigste Funktion des chinesischen Staates und was ist sein Verhältnis jetzt nach 78 zu seinem Volk?
0: Ja, also ganz kurz zusammengefasst kann man eigentlich sagen, er entwickelt eigentlich die wesentlichen Bestandteile an Staatlichkeit, die wir aus unseren Staaten eben auch kennen. Er wird Rechtsstaat, er wird Sozialstaat, inzwischen mehr und mehr führt er das ein. Und dann kommt noch die Frage, ja, wie geht er eigentlich mit seinem Volk um, wie verfährt er da? Ich sage vielleicht erst mal ein paar Sätze zum Rechtsstaat. Als erstes ist klar, dass die neue Ökonomie, die die chinesische Führung bei sich eingeführt hat, einiges braucht, was in der alten sozialistischen Art der Wirtschaft schlichtweg nicht existiert hat, weil es einfach gar nicht nötig war. Du hast eben schon ein paar Sachen angesprochen. Das sind beispielsweise sowas wie Garantien für die ausländischen Investoren, genauso wie für die neuen chinesischen Privateigentümer. Die brauchen ja Garantie für ihr Eigentum, sonst würden die ja überhaupt gar nichts unternehmen. Unter anderem ein Erbrecht. Sie brauchen Garantien dafür, dass sie ihre Gewinne wieder zurücktransferieren können, wenn sie das wollen und so weiter. Es braucht Regelungen für die Ansprüche der neuen Eigentümer untereinander, ein Konkursrecht, eine Regelung von Schadensersatzansprüchen. Es braucht Regelungen für den Umgang mit Grund und Boden, der ja komplett in staatlicher bzw. kommunaler Hand war. Die Frage, wer darf darauf bauen, was, wie lange und so weiter. Also es wird jetzt zu weit führen, das im Einzelnen durchzugehen, auf jeden Fall. Aber ich denke, es ist klar, was gemeint ist. Für die Bedürfnisse der neuen Wirtschaftssubjekte braucht man einen ganzen Haufen rechtlicher Regelungen. Und man sieht übrigens an diesem Punkt nochmal, wie wenig man sagen kann, dass ein auf Egoismus gründendes Wirtschaftssystem so einfach der Natur des Menschen entspringt. Richtig. Das, das braucht wirklich eine Unmenge von Staatswerk damit es überhaupt haltbar ist. Und in China wird also seitdem, ganz logisch, ganz heftig am Aufbau eines Rechtsstaats gearbeitet. Und die westlichen Staaten, die konkurrieren interessanterweise darum, wer den Chinesen sein Rechtssystem schmackhaft machen kann. Insbesondere geht es da um die Frage deutsches gegen angelsächsisches Recht. Denn das hat für ihre Unternehmen natürlich große Vorteile, wenn in so einem großen Wirtschaftsraum nach einem ihnen vertrauten Rechtssystem gehandelt wird. So, so viel mal dazu. Kommen wir jetzt zu der Frage der Demokratie in China. Allgemein kann man sagen, dass Demokratie die für eine kapitalistische Gesellschaft angemessene Herrschaftsform ist. Warum ist das so? Weil über das demokratische Verfahren die verschiedenen und zum Teil gegensätzlichen Interessen der Gesellschaft bei der Definition des Allgemeinwohls konkurrieren dürfen. Und mit der Etablierung einer Opposition wird auch noch der sozusagen notwendigerweise aufkommenden Unzufriedenheit eine Stimme verliehen. Und diese Unzufriedenheit wird auf eine staatskonstruktive Alternative verpflichtet, wenn sie ins Parlament bzw. die Regierung will. Das ist eine ziemlich produktive und effektive Art des Regierens. Sie setzt allerdings einiges voraus. Erstens setzt sie voraus, dass wirklich alle abweichenden Interessen vernichtet worden sind oder klein und bedeutungslos gemacht worden sind. Das betrifft zum Beispiel separatistische oder auch ernsthaft sozialistische Bewegungen. Zweitens setzt sie voraus, dass die kapitalistische Konkurrenz vom Standpunkt der Nation aus einigermaßen erfolgreich verläuft. Ansonsten wird nämlich durchaus per Diktatur oder Faschismus versucht, dieses nationale Ziel gewaltsam zu verbessern, indem innere Feinde und äußere Feinde bekriegt werden. Und drittens setzt gelingende Demokratie voraus, dass die Menschen in ihrem Staat eigentlich sowas wie ein einigermaßen brauchbares Mittel dafür sehen, dass sie zumindest existieren, bzw. um ihre Existenz kämpfen können. Deswegen ist Demokratie in Drittweltländern im Allgemeinen nicht vorhanden oder im Grunde genommen eine Farce. Das war jetzt nur ganz kurz als Einschub zu Demokratie, damit ich jetzt weiter argumentieren kann. Nämlich, ja. man kann sich eigentlich auf Basis dieser Überlegungen ausrechnen, dass es für einen Staat, der sich gerade einen regelrechten Systemumbau auf die Tagesordnung setzt, wie eben die Volksrepublik, allerhand Argumente dafür gibt, warum er keine Demokratie nach diesem westlichen Vorbild einführt. Immerhin ist das, was wir gerade als ursprüngliche Akkumulation gekennzeichnet haben, also das Entstehen einer Klassengesellschaft, das ist der Sache nach eine ziemlich gewaltsame Angelegenheit. Es ist ja klar, jetzt, was da gerade abläuft in China. Überall, da werden gesellschaftliche Gegensätze der wirklich härteren Art aufgeworfen. Bauern müssen gezwungen werden, die Enteignung des ihnen vorher zugesprochenen Landes zugunsten von Gewerbeflächen anzuerkennen. Anwohner sollen sich damit abfinden, dass neben ihnen eine giftige Chemiefabrik steht und hinnehmen, dass für deren Rentabilität die Flüsse verseucht werden und so weiter. Es ist ja gerade nicht so, dass die staatliche Unterdrückung in China vorwiegend bei Künstlern und Journalisten zuschlägt, wie die Presse hier und auch die Linken sich das oft vorstellen, sondern es geht um solche Gewaltfragen in der Gesellschaft. Und dass es um solche Fragen geht, das ist auch der Grund dafür, dass der Einsatz staatlicher Gewalt gegenüber dem Volk im Zuge der flächendeckenden Ausbreitung jetzt dieser kapitalistischen Prinzipien natürlich nicht geringer wird. Der hat ganz im Gegenteil stetig zugenommen. Und Das ist ein Zusammenhang, den die Freunde dieses Systems, die Freunde der Marktwirtschaft eigentlich nie so gern erkennen wollen wie notwendig Gewalt zu dieser Produktionsweise gehört, in der um Eigentum konkurriert wird. Also wenn die westlichen Stimmen bedauern, dass in China trotz wirtschaftlicher Öffnung keine politische Liberalisierung zu verzeichnen sei, dann würden die chinesischen Politiker, wenn sie ehrlich wären, wahrscheinlich antworten, dass das gerade wegen der wirtschaftlichen Öffnung und ihren Risiken innen wie außen nicht sein kann. Das ist eigentlich die chinesische Sicht auf diese Frage der Demokratie. Ob die sozusagen irgendwann, wenn die Transformation ganz in ihrem Sinne zum riesigen Erfolg der Nation abgeschlossen ist, darauf kommen, dass zu so einer Art System, ja demokratisches Prozedere dann doch eigentlich ganz gut passt wenn sie alles an Gegenstimmen oder an Gegenbewegungen so gut eingenordet haben, dass sie ganz sicher sein können, dass auch Wahlen funktionieren. Ob sie das dann einführen oder nicht, darüber will ich hier gar keine Prognose abgeben. Aber jetzt, wo dieser Prozess mit all seinen ganzen Gegensätzen und aus ihrer Sicht mit all seinen Risiken andauert und sie ihn partout erfolgreich gestalten wollen, für die Nation. Da haben sie ganz deutlich erklärt, ist Demokratie für sie nicht das, was jetzt diesem Aufstieg ihrer Nation dienlich ist. Vielleicht noch ein Argument, was da reinkommt. Es ist ja tatsächlich auch so, dass die Gründung von demokratischen Parteien dem Ausland allerhand Hebel liefert, sich daran zu beteiligen, zu finanzieren, über NGOs läuft ja dieses Spielchen bekanntermaßen bei China und Russland ganz massiv. Und all diese Momente, die halten die chinesische Führung auf alle Fälle davon ab, im Moment irgendwelche Zugeständnisse in dieser Hinsicht zu machen. Das heißt nicht, dass sie überhaupt nicht wüsste, welche divergierenden, auch gegensätzlichen Interessen es in ihrem Land gibt und deren Vertretung in ihrem politischen System völlig unterbindet. Die KP hat sozusagen Interessenvertreter der neu entstandenen gesellschaftlichen Gruppen, der Bauern, aber auch der Kapitalisten, dann natürlich der Arbeiter über die Staatsgewerkschaften und so weiter, im Rahmen der KP selbst durchaus organisiert. Da lässt sie die ganzen Stimmen zu Wort kommen, ihre Bedürfnisse äußern und prüft, inwieweit die sozusagen staatsnützlich sind oder staatlich unterbunden werden sollen. Also dieser Prozess, mit dem sich die Interessen auf den Staat beziehen können, der ist durchaus vorhanden, allerdings im Rahmen einer Partei und nicht als Konkurrenz von vielen Parteien. Vielleicht kann man es so zusammenfassen.
1: Ja, und ich finde auch immer den Vergleich so wie wir das ja auch in der ersten Folge gemacht haben, in dem Vergleich zu dieser kolonialen Situation zum Beispiel in Afrika, sehr erhellend darüber, weil dort gibt es ja die Riesenmenge an afrikanischen Staaten, die sich Mitte des 20. Jahrhunderts unabhängig erklären und dann entweder quasi in diese liberale Demokratie eingeführt werden und dort dann nicht minder weniger Gewalt notwendig ist, um diese Klassengesellschaft herzustellen, aber in den meisten Fällen auch einfach dient, mit den Worten von Krummer, Kruma, der über Neokolonialismus spricht, dient, um eben diese Bereicherung und die Überausbeutung des Westens in der kolonialen Welt aufrechtzuerhalten, über den Kolonialismus hinweg, zeitlich auch bis heute eigentlich. Und dass das de facto verhindert wurde in China, beziehungsweise dass da so eine Art ja, Bremsklotz drauf war, das dann so in dem Kontext zu sehen und auch in dem Kontext zu sehen, dass China das bewusst so im Kopf hatte, ist, glaube ich, wichtig, bevor man dahergeht und dann China immer erst sofort verurteilt dafür, dass sie keine Mehrparteiensysteme irgendwie haben, mit denen sie sich organisieren. Eine letzte Frage, hast du auch schon erwähnt, wir haben ja von der kapitalistischen Öffnung gesprochen und da auch davon, dass jetzt der Westen quasi eingeladen wurde in diese Joint Ventures und in Kooperationen mit den chinesischen Unternehmen. Wieso hat man spezifisch mit dem Westen gehandelt und kommuniziert? Ich würde fragen, war das so, dass das spezifisch nur mit dem Westen passiert ist? Und nicht verstärkt vor allem mit dem Ostblock und den Nicht-Blockstaaten. -Nicht also mit dem Ostblock, da ist dann wahrscheinlich die Sowjetunion mit gemeint. Das kannst du vielleicht nochmal kurz wiederholen.
0: Natürlich hat die Volksrepublik zunächst mal versucht, das, was sie an Mangel bei sich festgestellt hat, insbesondere alle möglichen Arten von Produktivkräften vom Ostblock zu beziehen. Ganz klar. Wir haben ja letztes Mal kurz erwähnt, dass es da 156 Aufbauprojekte gab, die Stalin der Volksrepublik nach dem Koreakrieg zur Verfügung gestellt hat mit russischen Technikern und so weiter. Aber wir haben auch beim letzten Mal festgestellt, dass es ja zwischen China und der Sowjetunion zunehmend zu Differenzen kam. Eine entzündete sich an der Frage kriegen wir die Atombombe. Da war die Sowjetunion nicht so sehr dafür, weil sie gerade versucht hat, sozusagen ein Verhältnis friedlicher Koexistenz, hat sie das genannt, mit dem Westen aufzubauen. Und sie hat dem guten Mao, der ja gesagt hat, die Atombombe ist ein Papiertiger, durchaus zugetraut, dass der irgendwo mal relativ abenteuermäßig zugunsten irgendwelcher Drittweltländer gegen die USA vorgehen würde. Also wollte die Sowjetunion China nicht mit dieser gefährlichen Waffe versorgen. Und das haben die Chinesen der Sowjetunion absolut übel genommen. Dann gab es Differenzen in vielen anderen Fragen, die beispielsweise den Großen Sprung, die Volkskommunen und so weiter betroffen haben, dass sich China zum gewissermaßen Anführer der Dritten Welt, der sich entkolonialisierenden Staaten dargestellt hat. Und gesagt hat, so wie wir das machen, das ist das Modell für euch, fand die Sowjetunion auch nicht so prickelnd. Also da gab es einen ganzen Haufen an Differenzen und deswegen ja dann irgendwann auch den großen Bruch. Und ab da hörte die Unterstützung der Sowjetunion und damit des gesamten Ostblocks außer Albanien und die hatten nicht viel zu unterstützen für China auf. Das war der Grund dafür, dass man dann, also ein paar Jahre später, gesagt hat, ja, wir kommen bei unserem Aufbau nicht wirklich vom Fleck, wenn wir nicht über irgendwelche ausländischen Mittel verfügen können. Also jetzt der Versuch mit dem Westen.
1: Ja, ich würde darüber hinaus auch sagen, dass es damals auch schon so war, definitiv in den 70ern, Ende der 70er und vor allem Anfang der 80er, dass die, wenn man als China jetzt unterwegs ist, als kommunistische Partei in China unterwegs ist, den Kapitalismus in China einzuführen, auf dass kapitalistischer Fortschritt so schnell wie möglich in China irgendwie in so einem Turbo-Modus durchgeführt wird, dann wendest du dich natürlich an die stärksten und mächtigsten kapitalistischen Player. Und da war in die USA bei allem Gerede von, das waren zwei Supermächte, die sich gegenüberstanden und so weiter, da war die USA einfach nicht in Verhältnis zu setzen mit der Sowjetunion, in dieser Zeit zumindest. Insofern wäre das für mich auch logisch gewesen, dass sie sich eher an den Westen und an die USA wenden.
0: Eigentlich haben die Chinesen ja an dieser Stelle genau umgekehrt gedacht. Ursprünglich. Und haben sich gesagt, ja gerade weil das so ist, ne, werden wir einen Teufel tun und mit dem Westen handeln. Also das, ja, das ist viel zu ja. so riskant. Ne? Sozusagen solange wir einfach so ein schwaches Land sind, dürfen wir das auf gar keinen Fall machen. Also man kann sagen, der Einstieg mit dem Westen, die Öffnung mit dem Westen hat wirklich vorausgesetzt die 30 Jahre sozialistischen Aufbau, die das Land in vielen Hinsichten sozusagen, wenn es auch Mängel hatte und so weiter, aber trotzdem doch zu einem autarken und in sich ruhenden und sich selbst schützen könnenden souveränen Staatswesen gemacht haben. Das war China 1949 mitnichten.
1: Ja, genau, also dass sie da überhaupt auf Augenhöhe verhandeln konnten. Und auch allein dieser Fakt, also das beschreibst du in deinem Buch auch fast schon köstlich, wie wie China dann die Konditionen für die Kapitalisten, die nach China reinkommen und in diesen Joint Ventures teilnehmen, dann teilweise auch jährlich irgendwie verändert. und Mehr oder weniger die Schrauben. Anzieht, mal ein bisschen härtere Regeln irgendwie aufsetzt, mal ein bisschen lockere Regeln. Das ist ja für einen Kapitalisten eigentlich ein Albtraum. Und trotzdem das Geld reinfloss und die Kapitalisten ankamen, als würden sie um Almosen betteln in China. Ja, also das ist schon beeindruckend. Und das wäre, glaube ich, in den 50er Jahren definitiv noch nicht der Fall gewesen. Kommen wir zu einem kurzen Fazit. Versuchen wir das mal. Bevor wir natürlich dann in der nächsten Folge nochmal auch über China heute sprechen. Aber du ziehst dann auch in dem Buch dieses Zwischenfazit, beziehungsweise dein Vorwort in der neuesten Ausgabe ist ja eigentlich auch wirklich erst vom letzten Jahr. Das Buch selbst von 2007, das heißt dieses alte Fazit. Da redest du darüber, was wir aus der Analyse dieser sozialistischen Geschichte und der kapitalistischen Gegenwart Chinas lernen können. Wie würdest du das zusammenfassen?
0: Gar nicht so einfach. Also man kann mit Sicherheit sagen, dass dieser erste chinesische Sozialismus natürlich nicht das Gelbe vom Ei war. Und insgesamt ist es extrem unglücklich, dass die beiden großen sozialistischen Revolutionen in Russland und in China in Ländern mit sehr schwach entwickelter Industrie stattgefunden haben. Und natürlich haben es diese beiden Länder mit einer imperialistischen Feindschaftserklärung erster Güterordnung zu tun gekriegt. Die hat ihren Aufbau maßgeblich beeinflusst und insbesondere die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg und im Kalten Krieg riesige Teile ihrer Mittel gekostet, ganz zu schweigen von den vielen Millionen Kriegstoten. Wir werden nie sagen können, wie sich diese ersten sozialistischen Versuche ohne diese Hindernisse frei entwickelt hätten. Aber von ihrer inneren Logik her waren die Sowjetunion wie China wirklich mit einigen systematischen Fehlern behaftet. Das, meine ich, ist sehr wohl eine Lehre der Geschichte. Vor allem nämlich dem Fehler, dass sie den Kapitalismus gar nicht so grundsätzlich überwunden haben, wie es nötig gewesen wäre. Beide, Sowjetunion und China, haben die privaten Eigentümer abgeschafft und beide haben in ihrer Planung ansonsten sehr viel aus dieser Produktionsweise reproduziert und sich damit viele Widersprüche eingeheimst. Und dann haben sie sich übrigens auch beide nicht nur gezwungenermaßen auf der militärischen Ebene sondern auch freiwillig in einen Systemvergleich zum kapitalistischen Westen begeben. Und die wollten den Westen auf allen Ebenen ideologisch, sportlich, kulturell schlagen. Überall wollten sie die Besseren sein, statt deutlich zu sagen, dass eine sozialistische Gesellschaft ihr eigenes Ding macht und mit diesem ganzen Schwachsinn nichts zu tun haben will. Verloren haben sie den Systemwettbewerb dann beim Ausbeuten ihrer Völker und bei der Aufrüstung. Da war der Westen einfach besser. Und dieses Resultat, das hat ihre Führung dazu gebracht, den Sozialismus zu verwerfen, weil sie ihn dann letztendlich im Vergleich mit den kapitalistischen Nationen vom Standpunkt des Staatsmachens aus nicht effektiv genug fanden. Und da kann man jetzt in der Tat festhalten, die Einführung des Kapitalismus in China, die war vom Standpunkt der chinesischen Nation aus ein ganz großer Schritt nach vorn. China ist ökonomisch am Weltmarkt extrem erfolgreich und inzwischen zur Weltmacht aufgestiegen. Wie und mit welchen Konsequenzen das wird uns ja beim nächsten Mal beschäftigen. Das ist so. Was der Kapitalismus für die meisten Chinesen heißt, das ist eine ganz andere Frage, ja. Das wäre mein Fazit zu dieser Frage.
1: Ja, okay, wunderbar. Eine Sache, die ich dann trotzdem noch gerne erläutern würde. Eines der Kernargumente sowohl unter Mao als auch der KP, glaube ich sogar bis heute und übrigens dann auch äh, natürlich von Lenin und Stalin in der Sowjetunion später, war die Idee, dass diese staatskapitalistische Marktwirtschaft, also noch nicht der volle Kommunismus, Safe. sondern dass wir irgendwie eine Art von Kapitalismus einführen müssen, dass das unabdinglich sei die Produktivkräfte der Gesellschaft zu entwickeln und dass es diese Phasentheorie quasi des Sozialismus gibt. Also dass wir zuerst in der Lage sein müssen, mit dem Kapitalismus die Entwicklung der Produktivkräfte komplett zu entfalten und erst dadurch, durch diesen enormen Anstieg der Produktivkräfte und durch den Wohlstand, der sich dann damit auch ergibt, der Sozialismus überhaupt erst möglich wird. Das war ja auch eines der Argumente für viele dieser Initiativen, die sowohl Mao als auch dann Deng angestoßen haben. Und die chinesische KP hat vor zwei Jahren oder vor, ja, vor zwei Jahren, glaube ich, ein Programm rausgegeben, wo das auch immer noch Subtext ist. Also die Idee, dass irgendwie bis 2050 auf gar keinen Fall der Kommunismus tatsächlich eingeführt wird. Die sind da relativ offen, dass der Kapitalismus im Land nicht abgeschafft wird. Aber dass das trotzdem noch schon irgendwie das Ziel sein soll, dass wir irgendwann am Ende dann diese klassenlose kommunistische Gesellschaft haben möchten und jetzt halt eigentlich bloß diesen Kapitalismus als Mittel zum Zweck brauchen um die sogenannten Produktivkräfte zu erweitern. Wie sehr nimmst du dann nach deinen Studien und nach diesem Buch, das du beschrieben hast, nimmst du dieses Argument für wahre Münze?
0: Ja, also ich finde eigentlich an dieser Stelle ein kleines Gedankenexperiment ganz gut. Also wir können ja mal für einen Moment annehmen, dass diese staatliche Selbstdarstellung wäre wahr. Der Kapitalismus ist nur sozusagen ein kleiner Umweg mit dem Ziel Entwicklung der Produktivkräfte. Und wenn das geschafft ist, ja dann, dann kann der Sozialismus so richtig losgehen. Wenn das wahr wäre, dann sähe ja die Geschichte der letzten vier Jahrzehnte ungefähr so aus. Diese ungemein harten Arbeitsbedingungen in den Fabriken und an den Baustellen, die Lebensmittelskandale der chinesischen Unternehmen, die offensichtlich beschleunigt reich werden wollten, und dafür mal soeben die Vergiftung ihrer Mitbürger in Kauf genommen haben. Die gewaltsamen Enteignungen chinesischer Bauern durch die Behörden, die, die Gewerbegebiete ausweisen wollten. Die Zerstörung von Luft, Land, Flüssen als Mittel von profitabler Produktion. Jetzt nur mal so als kleiner Überblick über das, was da alles wirklich hart gelaufen ist. All das wäre die bisschen dornige Art und Weise, mit der letztlich eben die Entwicklung der Produktivkräfte als Voraussetzung für den Sozialismus erreicht werden sollte. Dann könnte man aber heute feststellen, dass das geschafft ist. Angesichts dessen, was Stand in China ist, müsste man ja sagen, na, jetzt haben sich aber die chinesischen Arbeiter lange genug abgeschuftet im Dienst an der Produktion von billigen T-Shirts und teuren iPhones. Sie haben damit ihrem Land die erwünschten Mittel und Produktivkräfte verschafft. Naja, und dann könnten wir ja ab jetzt die süßen Früchte dieser harten Jahre genießen. Das müsste man eigentlich sagen, wenn man das wirklich glaubt. Und jeder merkt, ja, so kann es überhaupt nicht sein. Und am allermeisten dementiert übrigens die chinesische Führung selber die Vorstellung, dass das so ist. Richtig gegen das eventuelle Missverständnis dass sie den Weg zur ersehnten sozialistischen Gesellschaft in etwa so gemeint haben könnte, einige Jahrzehnte harte Arbeit und danach sichere, auskömmliche, behagliche Lebensverhältnisse für alle, hat sie wirklich richtig programmatisch ihre nächste Zielbestimmung gesetzt. Ich zitiere mal aus dem, was zu diesem Programm Made in China 25 wird. Der chinesische Staatsrat kündigte im Mai 2015 Made in China 25 als nationale Initiative zur Verbesserung der verarbeitenden Industrie an. Das letztendliche Ziel ist die Umwandlung Chinas in eine weltweit führende Produktionsmacht. So, und lasst euch das jetzt mal auf der Zunge zergehen. Weltweit führende Produktionsmacht, das ist das Ziel, das Chinas Kommunisten sich setzen. Das nimmt wirklich an was anderem Maß als an einer guten Versorgung und einem angenehmen Leben der eigenen Bevölkerung. Also weniger Arbeit, weniger Stress, mehr Lebenssicherheit ja. und mehr Genuss werden da bestimmt nicht angekündigt. Ja. Oder anders gesagt, dauernde Sorgen um Arbeitsplatz, das nötige Geld, um Gesundheit, Belastung an Arbeitsplätzen, im sonstigen Leben, Lärm, Luftverschmutzung, schädliche Lebensmittel, die gehören doch auch im heutigen China einfach dazu, einen qualitativen Unterschied zum Leben in den westlichen kapitalistischen Staaten, den kann ich da nicht ausmachen. Und die regierungsoffizielle Zielvorgabe in dieser Frage, die sieht vor, dass das Volk sich an Arbeitsplätzen natürlich aller Art ein Leben lang um bescheidenen Wohlstand bemühen darf. Das ist Originalton der KP. Jetzt kann man natürlich sagen, angesichts dessen, wie es im Rest der Welt aussieht, hat das in der Tat schon fast den Charakter einer Verheißung. Aber eben auch nur angesichts dessen und auch wirklich nur vergleichsweise mit der ganzen scheiß Armut, dem Hunger, den es sonst gibt.